0: Bon, je suis sûr que vous avez déjà marché pour le plaisir de la promenade ou encore pour vous garder en forme. Dernièrement, on l'a beaucoup fait de se promener. En 2010, un article du journal « Medicine and Science in Sports and Exercise » soutient que les Américains font en moyenne 5 117 pas par jour, ce qui équivaut environ à une distance de 4 km. Les médecins recommandent, pour conserver une bonne santé, que l'on fasse 10 000 pas par jour, soit environ 8 km. Un individu qui fait moins de 5000 pas est considéré comme un sédentaire. Marcher, voilà le symbole de la détente ouais, ouais, pour certains, sauf bien sûr quand on regarde la marche olympique, je vous l'accorde. Cela étant, saviez-vous qu'à la fin du 19e siècle, bien avant la marche rapide des Olympiques, les plus grands athlètes de tout le monde, en tout cas disons ça comme ça, là, étaient des marcheurs. Des individus comme Daniel O'Leary et Edward Payson Weston vont devenir de véritables vedettes et déplacer des foules. On les décrivait alors comme les athlètes les plus complets de leur génération. Que faisaient il Ils marchaient, et pas qu'un peu. Ils faisaient des compétitions de marche, qu'on appelait le pedestrianisme, le «pédestrianisme » en français. Parfois, il fallait même faire jusqu'à 500 000. 500 miles. Ah! Au cours de ces manifestations, suivies par une foule adepte de frissons délicieux que procurait ce sport, les marcheurs devaient courir la plus longue distance possible en six jours. Au cours des années 1870 et 1880, on n'avait Dieu que pour ce sport et les journalistes faisaient la belle part à ces athlètes, au détriment du baseball, du cyclisme et quelques autres sports. Pourtant, comment tout ça a commencé? Allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, des concours de marche. D'ailleurs, je vais y aller. Allez, marche. Transportons-nous en Angleterre au 18e siècle. Foster Powell est considéré comme l'un des pères de la pratique. En 1773, il a parcouru 400 miles 640 km environ, de Londres à York et, en 1788, près de 100 miles 160 km environ, en 21 heures et 35 minutes. À la fin du 18e siècle et surtout avec la croissance de la presse populaire, les exploits de ses voyages à pied sur de grandes distances attirent l'attention et sont bientôt qualifiés de pedestrianism. Des noms célèbres vont marquer la pratique au début du 19e siècle, comme Captain Robert Barclay Allardyce, appelé « The Celebrated Pedestrian ». Il a relevé le défi de marcher 1 miles 1, km) à chaque heure pendant 1000 heures, défi qu'il a accompli entre le 1er juin et le 12 juillet 1809. L'exploit de marcher 1000 miles en 1000 heures est devenu connu sous le nom de Barclay Match. En 1864, Emma Sharp est devenue la première femme à terminer le Barclay Challenge. Ce n'était là que le début d'une longue aventure. Ada Henderson, après avoir parcouru 1500 miles, 2400 km en 1000 heures, a été qualifiée par la presse de Champion Lady Walker of the World. Un autre objectif populaire était que les concurrents des épreuves de longue distance marchent 160 km en moins de 24 heures, ce qui leur a valu le surnom de Centurions. En France, on voit également se développer lentement la pratique. Le 4 septembre 1826, un certain Rumel, âgé de 17 ans, réalise la performance consistant à parcourir six fois l'enceinte du champ de Mars en moins de 48 minutes. Rumel est un professionnel qui s'est déjà produit dans de nombreuses villes, principalement en Allemagne. Au cœur de la définition des activités physiques a souvent été l'argent, mais plus encore, les paris que l'on fait sur les capacités physiques de certains. Cette idée n'est pas neuve en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, mais avec la capitalisation de plus en plus large, une frange plus importante d'individus peuvent eux aussi parier, ce n'est plus le monopole de l'élite. L'histoire qui nous intéresse ici se déploie dans une Amérique qui subit de profonds changements. Matthew Algeo évoque la chose dans son passionnant ouvrage « Pedestrianism »« When people walk was America's favorite spectator sport » publié en 2014. Nous sommes à la veille de la guerre de sécession, à l'automne 1860. Deux hommes discutent, Edward Pesson Weston, un vendeur de livres, et son ami George Eddy. Eddy est convaincu que Abraham Lincoln sera élu président des États-Unis. Weston n'y croit pas. On parie sur le résultat et le perdant devra marcher du domicile de Boston, donc, au Capitol, à Washington, afin d'assister au discours du nouveau président le 4 mars de l'année suivante, soit 478 miles en 10 jours. Après la victoire de Lincoln, Weston doit honorer sa parole et, le 1er janvier 1861, il décide de tester ses capacités physiques en reliant Hartford à New Haven. Il réussit à couvrir une distance de 36 miles en 10 h 40 minutes. Weston confirme qu'il peut réussir le défi. Weston est un dandy, un homme qui aime à se montrer et épater la galerie. Il est souvent muni d'une canne qui deviendra son bâton de marche. Le 22 février 1861, par une froide journée, il quitte Boston et commence son périple. Le 27 février, il arrive à Manhattan. Le 4 mars, alors que Lincoln avait commencé son discours depuis 4 heures, Weston arrive à Washington. Il a couvert une distance de 478 miles en 10 jours, 4 heures et 12 minutes c'est un échec, mais la publicité assurée par les journaux qui relatent son périple en fait une véritable vedette. Il sera même invité à rencontrer le nouveau président Lincoln. Weston n'entend pas s'arrêter là. Il parie 10 000 qu'il pourrait marcher 1 200 miles de Portland à Chicago en 30 jours consécutifs, excluant les dimanches. L'homme était religieux. Mais la guerre de sécession éclate. Cette guerre passée, Weston peut enfin déployer son talent. Il quitte Portland le 29 octobre 1867. Il porte un manteau noir et des pantalons rouges pris en serre par des bottes équipées de tubes libérant un peu de whisky pour empêcher le frottement et le gonflement de ses pieds. Les journaux s'enthousiasment devant l'exploit, d'autant plus que Weston le réalise en arrivant un jour plus tôt que prévu. 50 000 personnes l'attendent dans les rues de Chicago pour l'acclamer des entrepreneurs entendent alors capitaliser sur cette histoire. Dans les années 1870, Weston commence à faire des tournées partout aux États-Unis afin de réaliser ses performances dans des établissements où on fait maintenant payer le public pour assister au spectacle. Les États-Unis sont alors pris de ce qu'on qualifie de « walking fever ». Des compagnies commencent à fonder des équipes de marcheurs ou de pedestrians. On allait bientôt voir sortir de l'ombre l'un des plus vaillants concurrents de Weston, Daniel O'Leary, Irlandais de naissance qui avait immigré aux États-Unis en 1866. Sa famille s'était établie à Chicago et le jeune Dan avait été témoin des exploits de Weston. O'Leary va défier Weston et lui lance le défi de couvrir 250 miles dans un match de marche. Weston lui rit au nez et répond « Établis d'abord un bon record et ensuite nous nous rencontrerons. » Ce qu'O'Leary ne tarde pas à faire en établissant un nouveau record. Il parcourt 116 miles en 23 heures 12 minutes et 53 secondes, rayant le record de Weston qui était de 115 miles en 24 heures. Les hostilités sont lancées. En mai 1875, O'Leary lance un nouveau défi à Weston, couvrir 500 miles, ce qui va devenir la mesure baromètre de la discipline. O'Leary remporte la gageure, ralliant la distance en 5 jours, 21 heures, 31 minutes et 50 secondes. Il est alors déclaré « Champion Pedestrian of America ». Nous voici maintenant en novembre 1875. Weston n'entend pas en rester là. Il veut reprendre son titre. On va alors reprendre le tout sur 500 miles dans un bâtiment de Chicago, le Exposition Building, qui fait un septième de miles par tour. Mais les gens qui assistent à la manifestation ne vont pas là simplement pour voir les pédestriens. C'est un vrai spectacle, avec des fanfares, mais aussi des vendeurs d'œufs marinés, de châtaignes grillées, etc., etc. Bon, revenons aux marcheurs. Leurs règles sont claires. Les compétiteurs devaient toujours garder un pied au sol pour ne pas être disqualifiés. Cependant, certains aiment à s'encourager avec quelques stimulants, notamment du champagne. Oh! Champagne! Ah oh oui, du champagne, il me faut du champagne, il me faut du champagne. J'ai besoin de champagne. OK, on revient à la réalité. Go! Plusieurs entraîneurs conseillent aux marcheurs de boire beaucoup de champagne pendant la course. Ouais, beaucoup, beaucoup de champagne. Oh, J'ai encore envie de champagne. Non, 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 je, je me calme. Je me calme. Weston, de son côté, préférait mâcher des feuilles de coca, notamment en 1876. Il disait que ça le stimulait. Ouais, des feuilles de coca. Coca, ouais. Malgré le champagne et malgré les feuilles de coca, à la fin des six jours, c'est encore le taciturne O'Leary qui l'emporte en finissant le premier les 500 miles. Il est déclaré vainqueur de cette épreuve qualifiée de Great Walking Match for the Championship of the World. La mode d'organiser des compétitions de marche n'est pas neuve en Grande-Bretagne, on l'a vu là. Mais c'est pour se mesurer aux Britanniques que Weston débarque à Londres en 1876. Les Britanniques, à lire la presse de l'époque, considèrent les Américains comme trop fiers, vantards et tapageurs. Je sais pas d'où ça vient, ça. Quelques nuances s'imposent. Les modèles de marche ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, un pied par terre, alors qu'en Grande-Bretagne, c'est la technique du ⁇ go as you please ⁇ qui domine. Ainsi, il n'est pas rare de voir certains compétiteurs courir. Le débat va diviser les journalistes et les compétiteurs pour savoir Comment on va organiser les compétitions. Il est décidé que les règles britanniques s'appliqueront. Le match opposera Weston à Perkins. La victoire va à l'Américain. Les Britanniques admirent la puissance physique de Weston, mais n'en restent pas moins blessés dans leur honneur. Pourtant, c'est en 1878 qu'est créée la compétition phare du sport, leur Coupe Stanley à eux, là, si vous voulez, la Astley. Belt mise en place par Sir John Astley. Il s'agit d'une compétition pour déterminer le long-distance champion of the world, avec une bourse de 500 livres à la clé, soit environ 67 000 dollars, américains bien sûr en dollars d'aujourd'hui. Celui qui gagnerait la compétition trois fois pourrait repartir avec la ceinture. Les compétiteurs pourraient, comme on le dit, walk, trot, run, lift, or introduce a new style of pedestrianism, if clever enough, comme le disait Astley lui-même, le créateur de la compétition. O'Leary, qui traverse l'Atlantique, va représenter alors les États-Unis. Le patriotisme devient fondamental. La Grande-Bretagne veut dominer son ancienne colonie, d'autant que son empire colonial commence à se diviser, et à exploser et à imploser de plus en plus. O'Leary va cependant l'emporter haut la main avec une constance et une abnégation impressionnantes qui ravit la foule, sans cesse plus nombreuse, qui se masse tout au long des six jours de marche. Arrivé à la fin, cependant, O'Leary tombe de fatigue. On doit le soutenir. Il n'a rien avalé durant les six jours. Il ne se nourrissait que de thé, que de café et que de lait. En arrivant sur Sea the Conquering Hero, joué par l'orchestre présent, O'Leary réussit à marcher 520 miles. Il remportera une seconde compétition l'année suivante qui se tiendra à New York. Pourtant, la fierté britannique va finir par l'emporter. Le Britannique Rowell va adopter une technique qui consiste à bousculer O'Leary, ce qui met à mal l'Irlando-Américain. Celui-ci accuse un retard impressionnant. Une rumeur parcourt la foule. O'Leary aurait été empoisonné avant la course. Les Britanniques ont voulu mettre le héros du Nouveau Monde à genoux. En vérité, là, O'Leary était épuisé, lui qui a parcouru l'Amérique et la Grande-Bretagne pour se montrer un peu partout. Au cours des douze derniers mois, il avait marché 3000 miles en huit compétitions. Il était lessivé. Rowell triomphe, l'honneur britannique est sauf. Au cours des années 1880, le sport tombe peu à peu en désuétude, en raison des nouveaux sports qui émergent, bien sûr, principalement la boxe, dont les règles sont de plus en plus fixées, mais aussi du fameux baseball. La Ligue nationale est fondée en 1876 et rassemble de plus en plus d'adeptes. En 1925, Weston réalise sa dernière marche, il a 83 ans, et il relie Buffalo à New York, soit 495 miles. Une foule admirable suit encore les exploits de ces compétitions pas assez de mode, qui attirent plutôt pour son aspect bucolique. En 1927, Weston est frappé par une voiture et se trouve paralysé des jambes. Il est confiné à une chaise roulante, l'horreur pour un marcheur de sa trempe. O'Leary, de son côté, s'éteint à 87 ans, et on estime qu'il aurait marché près de 300 000 miles au cours de sa vie. Depuis lors, la marche est devenue une épreuve à part entière et depuis les Jeux olympiques de 1908 à Londres, elle est devenue une épreuve officielle à tous les Jeux d'été. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, un commentaire, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!